0: Вітаю, це новий випуск подкасту «Лабораторія Нонфікшн», подкаст, створений видавництвом «Лабораторія» за підтримки першої аудіобукв книгарні АБУК. І сьогодні ми говоримо про власність, про те, що нам належить. Привід поговорити на цю тему нам дали два професори – Майкл Гейлер та Джеймс Зальцман, які написали книгу «Моє». Ці два поважні пани вирішили з'ясувати, що кому належить і як це на нас впливає. Обговорюємо цю книгу ми з людиною, яку, яка в свій час очолювала Державну митну службу. До того він був першим заступником міністра економічного розвитку і торгівлі України. Його ще називають ідеологом системи Прозоро. І все це про Макса Нефьодова. Вітаю. Доброго дня. Ваше перше враження від цієї книги яке?
1: Ну, насправді, там досить багато цікавих думок, оскільки автори розглядають власність не в такому простому значенні, як, напевно, там, от зараз думають всі слухачі, що це про те, що кому належить і як його купувати чи продавати. А скоріше, в контексті конструювання цих прав власності стосовно того, що чим ви володієте, або чим ви можете володіти, або чим ви володієте умовно в лапках, як то, наприклад, лежаком на пляжі, чи е, якимось, не знаю, правом піти в гості і так далі. Е, і це досить цікаво, тому що вони приводять багато прикладів, коли права власності е, вони, на якісь речі, вони справді не визначені, їх, скоріше, можна от справді описувати цим словом моє чи не моє, яким вони і назвали книжку.
0: У вас якось зміни, змінилось після цього, про, прочитання цієї книги ставлення до власності?
1: Якщо чесно, то багато думок в книжці, вони дуже резонують із тим, як я ставлюся до реформ взагалі, до того, що треба змінювати в країні, тому що у мене досить прагматичний завжди був на це погляд, що за великим рахунком ми можемо створювати і маємо створювати стимули, які мотивують людей, бізнеси вести себе якось більш прозоро, більш коректно, більш продуктивно, більш ефективно, більш чесно і справедливо по відношенню до всього суспільства. І відношення власності, вони, ну, чесно кажучи, дуже сильно на це впливають. В Київраді, де я зараз депутатствую, власне ця ідея також дуже... Ну, майже кожного, там кожної сесії вона так чи інакше виходить на порядок денний. Всі хочуть, щоб було більше парків і, не знаю, якихось рекреаційних зон. Але, з іншого боку, абсолютно очевидно, і книжка це добре описує, про те, що це там, класичний якийсь приклад того, коли всім хочеться щось, що є, що належить невідомо кому, утримувати має це невідомо хто. Абстрактні вони з абстрактного бюджету, з яким ніхто себе не, не асоціює. І, власне, це в певному роді теж трагедія, яка призводить до того, що відсутність визначених прав власності на екологічні послуги, на просто на банально, на красиве довкілля,
0: воно і призводить до того, що цим зловживають. Дійсно, в цій книжці є декілька таких прикладів, які можна вже назвати хрестоматійними. Ви згадали про ліжак На березі моря. Дуже багато, до речі, ці професори пишуть про саме цю ситуацію і про те, що люди платять стафам, щоб вони займали для них ліжка. І там класичні приклади, ну, 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 згадаємо там один, про крісла в літаках. Так? І це буде моє питання до вас. Про що пишуть автори? Вони пишуть про те, що є така непереборна дилема. Хто має право на простір, коли сідає в крісло в літаку? Чи має людина право відкидувати спинку, чи вона посягає тим самим на простір людина, яка сидить позаду? У вас ви на чиєму боці? Той, хто відкидає спинку чи той, хто сидить позаду? Я думаю, що спочатку доречно сказати про те,
1: як характеризують цю ситуацію самі автори, про те, що це певне зловживання зі сторони авіакомпанії, які банально, умовно в лапках продають цей простір двічі. Ага. З одного боку, людина, яка сидить в кріслі попереду, вона щиро думає, що вона в тому числі заплатила за право рухати цю спинку як завгодно, а людина, яка сидить позаду, а Саме абсолютно щиро вважає, що вона може, е, ну, може витягувати ноги чи там на відкидному ну, так, столику, використовувати там, простір, да, який перед нею сидіти, сидіти в ноутбуці. Звичайно, я як людина досить високого зросту, з довгими ногами для мене більш болісна історія, коли хтось мене придавлює спереду. Тому, звичайно, я болів про те, аби ці спинки не відкидали. Але знову таки ця. Дилема, вона не має правильного рішення, і, власне, це досить там знову такий там цікавий висновок з книги про те, що ці правила на цю умовну власність кому належать ці там якісь кубічні дециметри повітря, власне, просто мотивує людей робити так чи інакше, або провокує конфлікти, або навпаки гасить ці конфлікти.
0: Ну і ситуація в тому, що дійсно немає правильної відповіді, але, зокрема, ця дилема, і автори на цьому наголошують, вона з'явилась тоді, коли авіакампанії вирішили просто зменшити простір на 10 сантиметрів, і прибрали цей простір, і зараз, а, скільки вони там писали, що ж там 70, здається, сантиметрів між... Вже, вже 71, а багато, багато авіакомпаній зменшуються це ще угу. більше. І ще більше, тому що це додаткові крісла, це додаткові пасажири, це додаткові кошти, і все таке інше. І тут постає питання, дійсно, чи має людина зараз а, якісь претензії... Якщо можна так сказати, так Чи вона напряму залежить від держави, яка встановлює правила, і тільки держава або ринок можуть регулювати, що кому належить. Тут є два важливих аспекти.
1: Перший, перший з них – це те, що всі ці проблеми справді стають болісними, коли ресурсів починає не вистачати. І коли, коли всього вдосталь, питання «що моє, а що твоє?», воно не грає дуже великої ролі. У нас таке умовне там, суспільство благодєнстві, і, відповідно, там, якщо на дикому пляжі знаходяться дві людини – ну їм все рівно хто де хто де сидить, або які правила користування цим пляжем. Але коли на місця на всіх починає не вистачати, або коли в бажанні отримати більш дешеві квитки, ну вже крісла починають стикатися один з одним, або коли місць на парковці точно менше ніж кількість автомобілів і так далі, і тому подібне, тоді з'являються от всі ці проблеми, і тоді ми переходимо до другого. Важливого моменту, що е, той, хто конструює е, правила власності, і знову таки власність тут ми розглядаємо в широкому сенсі слова, адже ну ми не кажемо про те, що ми, наприклад, володіємо парком місцем на вулиці, це наше там умовно е, моральне право припаркуватися тут чи не припаркуватися. Те, що всесвіт винен, нам місце під під автомобіль, чи не винен, і е, 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 відповідно, хто конструює ці правила. Той може керувати поведінкою людей і бізнесів, часто керує нею у спосіб, який призводить до неочікуваних наслідків і часто досить негативних і непередбачуваних. І, звичайно, дуже часто має мотивацію зловживати
0: цими проблемами. Угу. Ну, до речі, а ті, хто буде читати цю книгу, я окремо наголошу, там епізод є про університет Дюка. Там дуже цікаво саме як керівництво університету маніпулює правом власності на квитки на баскетбольний чемпіонат за участю студентської команди «Дюка». Давайте поговоримо трохи про, про державу. Мені здається, це ближче. Автори згадують, зокрема, Крим. Там є одна така, такий рядок про, про Крим, що Україна і Росія не можуть з'ясувати цей кому належить цей півострів. Я розумію вашу відповідь на питання, чий Крим. Це зрозуміло, але чому він наш? У вас є відповідь? До речі, це,
1: знову-таки, з теоретичної точки зору, в книжці описується як досить болісне питання. Зрозуміло, що Крим український, але справді питання, чому український, це, це історія досить, досить складна. І, власне, породжує величезну кількість конфліктів і проблем по всьому світу, між країнами, між людьми, які ділять якісь наділи, між релігіями, які згадують, образи тисячі років в минулому і так далі. Тому що, за великим рахунком, якщо ви починаєте копати дуже глибоко, то так чи інакше виявиться, що все комусь першому належало, або по правилу просто фізичного володіння, тобто захоплення. Я знайшов цей злиток золота, тому він мій, тому що я, я його забрав фізично собі, він лежить у мене в кишені. Або по принципу першості, тому що мовно, ми перші прийшли і, наприклад, на цьому острові поставили свій
0: прапор, угу. а
1: можливо, і скинувши прапор
0: я, конкурента. Я, я, я тут трохи додам, є епізод про Місяць, про місяць, коли Конгрес, і про це пишуть автори, Конгрес прийняв рішення, що прапор на місяць, американський не значить, що це власність Сполучених Штатів, саме місяць, так, і, і був окремий закон з цього приводу, так, щоб розуміло. розуміли. Так, вибачте, тому, да Тому повертаючись до Криму, чи
1: до якихось там інших там історій, які можуть породжувати подвійне трактування, врешті-решт ми приходимо до того, що все починається з того, що ми вважаємо сучасною юридичною системою, яка фіксує, Певний статус-кво. Доходити до часів скіфів і Сарматів і їх потенційних нащадків, які можуть зараз вже жити, враховуючи міграцію народів, бо на де, і розпочинати визначати, хто з них мав право власності на який курган, досить проблематично. Тому ми підводимо завжди певну риску і кажемо, окей, почалася сучасна історія, і в цій історії Крим був про був переданий Україні абсолютно легально. Більше того, він був обміняний на певній території, в Воронежській області і в Таганрозі. І ми вважаємо це легальною транзакцією, яка сталася і яка не може бути просто відмотана назад, просто тому, що ну, так хочеться. Бо якщо, ми, бо якщо ми рухаємося таким самим способом, то Росія абсолютно не може претендувати на Сибір, Росія не може претендувати на величезні території, які були анексовані у Великого князівства Литовського, про військові загарбання на Кавказі чи в Середній Азії, це просто банально вкрадене майно. Це справді ну, болісна проблема, бо зрозуміло, що в питанні там, війни і державної анексії начебто зрозуміти, що Крим український просто, але, наприклад, в економіці вона дуже актуальна до там, улюбленого завда... заняття багатьох українців мрії про розкуркулення олігархів. Про ага. те, що давайте копиртатися кудись глибоко вниз і на основі не юридичних, а якихось моральних принципів, що це, там це майно, наприклад, ці заводи побудовані працею загальних радянських людей і тому щось треба у когось відібрати. Це просто призводить до того, що Ось ця постійна невизначеність з правами власності, вона так чи інакше мотивує нинішніх власників цих ресурсів, цих активів ем, користуватися ними в хижацький спосіб. Бо всім очевидно, що якщо у тебе щось можуть в будь-який момент забрати, то тобі краще висмоктати з цього ну, максимально побільше, не вкладати туди ні копійки і завжди бути готовим втекти із цими грошима. Це абсолютно, з точки зору суспільства, непродуктивна поведінка і частково ось ця невизначеність з правами власності, вона саме цю непродуктивну поведінку провокує.
0: Ми про економіку обов'язково поговоримо, але я хотів би ще про, трохи про, про, про зовнішню політику. Дивіться, підводячи так трохи риску, закон є мірілом, що кому належить. І якщо це закріплено в міжнародному зокрема законодавстві, якщо встановлені кордони, цього ми і притримуємось. Але чи не здається вам, що зараз взагалі у світі йде перегляд цієї конструкції? Що зараз та сама Росія або Китай або Сполучені Штати використовують права сильного? І не вілюють відношення до закону як такого. Якщо я сильний, якщо у мене є ядерна зброя, я можу влаштовувати будь-які провокації, я можу забирати будь-які території, тому що ви мені нічого не зможете зробити. Чи не здається вам, що зараз змінюється взагалі відношення і до власності як такої у світі? Ну, мені здається, що це якраз одна з основоположних
1: проблем, які досліджуються в книзі «Моє». Бо, знову-таки, власність там розглядається ширше, ніж ось це поняття закону і транзакцій, на, на основі яких якийсь об'єкт, там, машина продається від однієї людини до іншої, або потім дарується, або передається в спадщину і так далі, і тому подібне. Невеличезну кількість речей у світі і причинність, Чому одних з найважливіших речей, наприклад, природи чи, наприклад, якихось органів у нашому тілі, немає чітко визначених власників, немає або досить розпливчаті і явно там, застарілі або які базуються виключно на якихось релігійних переконаннях норми, які трактують хто, наскільки, в якій мірі може цим користуватися. Уподобання і річей різних народів, і, наприклад, там англосаксонської і континентальної систем права, вони надзвичайно відрізняються в цьому, в цьому плані. І тому права власності, на жаль, вони завжди дещо розпливчаті. Вони далеко не настільки конкретні, як нам здається, коли ми дивимося на акт на право власності на квартиру, наприклад, і вважаємо, що ну все, це ж чорним по білому, вона належить Іванову на, на 100%. Якби це завжди якась певна така сіра зона, і в багатьох випадках це небагато... Ну більш сіра, десь є там більша визначеність, але знову-таки починаючи копатися хоч трішки вглуб історії, ми починаємо стикатися з ну, багатьма і багатьма дуже складними дилемами. Так в книжці теж підіймається те ж саме проблеми реституції у Східній Європі після е, розпаду радянських режимів. Е... Кому належать наприклад, там, квартири, в яких живуть люди? Їх колишнім власникам, яких, ну, які часто вже там, померли, і ми, ми маємо мову з їх там, дітьми чи онуками, які на основі якихось пожовтілих, але юридично валідних документів, але виданих країнами, яких вже немає багато десятків років з підписами там, королів чи герцогів, яких, про яких ми вже читаємо тільки, тільки в якихось історичних романах, вони претендують на, на цю нерухомість, але з іншого боку в цій нерухомості вже же там 50-70 років живуть інші сім'ї, які там виросли, які робили там ремонти, вкладали туди кошти, щось туди вкладала держава коштами всіх платників податків. Но це зараз складна
0: проблема. Коли я сподіваюся, це буде скоро, коли Крим повернеться до України, це ж саме питання буде поставати перед тими людьми, які зараз займають квартири, які будують е, хатинки в Криму, як буде проходити той процес повернення. Я пам'ятаю, як це відбувалося з кримськими татарами там в 90-х роках, коли вони повертались в Криму. Так, це не дуже проста історія. Добре, давайте про економіку. Ви, як ніхто, знає про стан економіки. Що у нас з правом власності? І чи... Е, Ну, наприклад, ну, є там всі такі хрестоматійні приклади, коли там в Америці е, вивізка приватна власність – це все, це, це майже кордон. Ти можеш стріляти в людину, якщо вона його перетинає, ти можеш відстоювати свої права. У нас точно так же? Які у нас проблеми з власністю в державі? Автори порівнюють взагалі власність із
1: метафорою про в'язанку хмизу. Про те, що знову таки те, що ми вважаємо просто часто в такій, ну загальній свідомості, що це моє або не моє. Це лише два положення: нулик чи одиничка. Угу. Ви володієте машиною, або нею володіє хтось, хтось інший. Насправді, це є поєднання десятків, можливо, і сотень різних можливостей стосовно того, як ви володієте цим цим майном, які права захисту, які які норми захисту цих прав пропонує вам держава, які прецеденти чи закони регулюють, що ви можете з, з цим робити. І, відповідно, власне, з цього і виникає ось ця дещо сіра, Зона, де е, враження людей про те, що є ваше чи, чи моє, воно може досить відрізнятися. Проводяться якісь досить прості і, напевно, навіть зрозумілі нам приклади. От, стосовно там, купівель, е, наприклад, тих же самих електронних книжок, про те, що в... їх не можна повністю порівняти з паперовою книжкою. І люди, які вважають, що і бук, який вони придбали, чи аудиокнижка, вони є. Повною аналогією, це не зовсім так. В більшості, наприклад, онлайн-магазинів. Ви не маєте права цю електронну книжку комусь потім подарувати. Ви не маєте права поставити аудіокнижку в кафе і відтворювати там, там не знаю, слухці, там цей твір для того, аби його там чули відвідувачі. У той час, як папрову книжку ви можете легально віддати своєму другу почитати, або можете вирвати з неї сторінку і пові вісити в тому ж самому своєму кафе там в, в рамочці. Це абсолютно ваше право. Те ж саме стосується якихось більш глобальних речей. У нас, слава Богу, тільки цього року розпоч... відкрилося право людей розпоряджатися землею, яка їм належить. Це дуже яскравий приклад, коли з чисто формальної точки зору – це. Прямо володіння. Тобто людям в, на початку в 90-х була роздана земля. У усіх державних реєстрах написано, що цим, цим там, там, двома гектарами сільськогосподарської землі володії Іванов, цими Петров, цими, цими Сідоров. Але це якесь квазі право власності, бо до сьогоднішнього дня ви не могли його продати. Тобто ви, наче, і власник, але частину прав у вас держава забрала. Причому забрала, ну, користуючись абсолютно популістичною і якоюсь такою дикою ідеологією про те, що українці, ну, то недостатньо розумні, недостатньо освічені, і якщо їм дати право цю землю продавати, то їх надурять, і вони за якусь пляшку горілки її, її продадуть. Для мене, як для ліберала, таке пояснення, воно звучить дике, бо ну, вибачте, 450 людей в Верховній Раді раптом вирішили, що вони набагато розумніші, досвідченіші і взагалі захищають решту там, 40-45 мільйонів людей як е, якихось малих дітей. Це яскравий приклад. І е, про це можна говорити не тільки в контексті ну, суто прав людини і обмеження цих природних прав розпоряджатися своєю власністю, але і в контексті знову таких стимулів, до чого це призвело. Це призвело було до того, що величезною кількістю сільськогосподарської землі в Україні володіють люди, які аж ніяк не хочуть бути фермерами. Вони давно вже переїхали з цих, з цих сел, вони живуть в містах, або, або їх там, діти, їх нащадки живуть в містах. Вони, вони займаються зовсім іншим, і останнє, що вони хочуть, це вирощувати пшеницю десь невідомо де. Це означає, що величезна кількість цієї землі, вона простої або вона просто ну, нічийна. Вона комусь належить, але ніхто не, там, не, не готовий поворухнути навіть пальцем для того, аби поїхати, оформити на неї документи, легально здати в оренду і так далі. Це, в тому числі, з іншого боку, призвело до появи великих сільськогосподарських бізнесів, які мають можливість орендувати землю у людей, які ніколи не хотіли бути фермерами, що можливо, там, з різних боків можна обговорювати з точки зору користі для суспільства чи розвитку села в цілому, але точно корисно з точки зору продуктів продуктивності праці або ну, взагалі розвитку економіки, тому що більшість країн, і Америка, до речі, от там теж приводиться яскравий приклад, якраз страждають від того, що е, права на спадщину, які були сформульовані ще в прямому сенсі слова за царя Гороха там 300-400-500 років тому, призвели до того, що зем- земля подріблена на е, манюсінькі клаптики, якими вол- до того ж володіє не одна людина, а часто 10, 20, 30, які володіють якоюсь там нуль-однією нуль долею від цих там п'яти гектарів, що фактично унеможливлює ведення будь-якого Удається, ефективного господарства.
0: Я, а, а, я теж поділяю оптимізм стосовно того, що відкриття ринку землі ну, надасть якогось поштовху українській економіці. хоча з іншого боку я розумію, що Українська земля, я так думаю, ці наші чорноземи, це більше прокляття, ніж подарунок, тому що ну, якось, коли цього занадто, люди не можуть цим розпоряджатися більш ефективно. Але я повертаюся до ролі держави в даному випадку. Чи відкриття ринку землі, чи не буде політично зараз це використовувати саме держава для себе, що вона буде встановлювати правила, які не будуть надавати можливості розвитку саме фермерам, якщо можна так сказати, людям, які працюють на землі, а вони будуть якимось чином захищати свої інтереси і отримувати свій якісь там корупційний додаток від того, що, як, як цей ринок працює. Одна з речей, за які мені чесно
1: стало трохи сумно після прочитання цієї книжки, це те, що на жаль, в нашому суспільству поки не ведуться такі чесні і інколи болісні розмови на складні теми, які піднімають автори. І стосовно того, як конструювати право власності на землю, і стосовно того, як конструювати право власності на природні ресурси, на якісь екологічні ресурси, і так далі. Як право власності на е, можливість розпоряджатися своїм тілом, органами, донорством і так далі. Це болісні теми. Тобто це е, е, у нас прийнято при цих історіях якось там їх під ковдру uh-huh. відправляти, під, під килимок і вважати, що е, взагалі людина, яка піднімає це питання, це ледь не злодій. І, і взагалі е, якби, говорити в, серед пристойних людей про це не прийнято. Але Наслідок цього і прийняття будь-яких рішень, і їх не прийняття, є певні стимули для людей. Якщо, наприклад, у нас не можна пересаджувати органи від нерідного донора, до чого це призводить? До чорного ринку органів, тому що зрозуміло, що люди, на жаль, не перестають хворіти, люди, на жаль, не перестають хотіти жити довше, і якщо є технологічна можливість для них пересадити, наприклад, нирку від когось, але держава абсолютно забороняю будь-які варіанти і само ух, ух, ухиляється від того, аби встановити якісь прозорі, чесні, там якісь регульовані правила гри, значить, вступає в силу чорний ринок, і тоді ці правила гри будуть нерегульовані, на цьому буде хтось наживатися, хтось буде брати, брати хабарі, а хтось буде експлуатувати бідних людей, роблячи саме те, від чого, власне, напевно, законодавець і хотів захиститися, забороняючи все і закриваючи очі. Те саме з землею. Будь-які правила, які е, встановить законодавець в нашому у випадку. У нас тут трохи простіше, ніж в Америці, де описується про те, що правила можуть встановлювати Конгрес на, на загальному рівні, можуть встановлювати Штати кожен на своєму, і вони конкурують між собою, можуть встановлювати суди різних юрисдикцій, які можуть приймати якісь рішення, які стають прецедентами. У нас рішення в 99% приймає Верховна Рада. І, відповідно, ті рішення стосовно прав власності, які приймаються, вони і будуть слугувати стимулом, Чи буде у нас розвиватися фермерство чи люди отримують стимули продавати землю великим господарством, чи будуть ці господарства купувати землю, чи їм буде продовжувати вигідніше орендувати землю, чи будуть на цей ринок заходити іноземці і інституційні інвестори, чи все це буде варитися лише між нашими рідними українськими олігархами і так далі. Ну, все це ну, питання, на які часто, я хочу угу. сказати, немає правильної відповіді. От немає, ну, якби, якоїсь такої. Точки, до якої абсолютно всі погодяться, треба прийти.
0: Ну, давайте розглянемо коротенько кейс, за який ви відповідали. Прозор. Система, яка саме про набуття права власності компаніями, людьми, вона вже працює. Чи можна вже сказати, до чого? Саме в питанні прав... набуття права власності, прозорості, відкритості вона призвела. Чи вона дійсно змінила ситуацію, чи можна було без неї? Тому що, відверто скажу, коли зараз деякі представники влади говорять: ну дивіться, прозоро це повільно, нам треба швидко, давайте ми відійдемо від цих принципів. Зробимо швидко? Ну так там можливо будуть якісь питання до того, хто це робить, за які кошти це робить, але ми отримаємо швидкий результат. А ви, коли чуєте таке, ви як це сприймаєте?
1: Ну, я, звичайно, просто сумно посміхаюся, бо я таке чув вже 100 тисяч разів, і кожного разу, коли розповідали про те, що нема часу проводити тендер, якби треба бігти, і це скінчувалося завжди кримінальними справами і корупцією. Чи було це Євробачення, чи було це проведення Чемпіонату світу з хокею, чи святкування Днів Незалежності, інших свят, і так далі. Але якщо розглядати Прозорої і «Прозоро-продажі» з точки зору відносин власності, власне, головної теми книжки моє, це історія про відкритий доступ до обмежених ресурсів. Держава адмініструє певні обмежені ресурси. У випадку «Прозоро» це державні контракти, тобто держава, власне, їх надає, і зрозуміло, що вона не може надати їх абсолютно всім бажаючим, переможцям, того, хто Тим, хто отримує, буде виконувати контракт, щось може постачати державі, він буде хтось один. Те ж саме стосується і продажу майна чи оренди. Держава має якусь нерухомість, і вона здає її в оренду, і е, має визначити, хто ж, власне, отримає цей, цей контракт. І е, якраз те, що ми робили, і це завдання, яке ми між собою ставили, це максимально відкрити цей ринок, і зробити максимально легкий максимально дешевий і максимально, ну, дешевий з точки зору там витрат часу угу. на і, і зусиль, які потрібні для того, аби пройти всю цю процедуру, і максимально широкий доступ до о, цих обмежених ресурсів, базуючись на декілька, ну, просто таких засадничих філософських ідеях про те, що, ну, по-перше, це справедливо, тому що це справедливо про те, що кожен бажаючий приватний підприємець, маленький бізнес, великий бізнес, іноземний бізнес. Він зможе конкурувати за той чи інший обмежений ресурс, який пропонує держава. Нечесно і несправедливо пропонувати це тільки обраним, чи пропонувати це тільки тим, хто знає, або тільки тим, хто володіє якимись утаємниченими знаннями, що сьогодні в понеділок, о третій дня, десь за зачиненими дверима, щось комусь буде розподілятися. Mm-hmm. <sniffs> А друга історія, вона пов'язана із тим, що о, чим більше учасників приходить претендувати на якийсь обмежений ресурс, тим, о, більшу ціну, тим більшу цінність, так чи інакше, вони будуть готові за цей ресурс запропонувати. Якщо це о, публічні закупівлі, то це означає, що вони будуть готові продати дешевше, бо вони будуть конкурувати між собою. Якщо це продаж чи оренда державного майна, вони будуть брати його в оренду чи купувати дорожче, Бо знову-таки будуть конкурувати між, між собою. І це, власне, працює. Е, можна філософськи так само казати про те, що це не єдині е, принципи, які можна покласти в основу системи розподілу обмежених ресурсів. В тій же самій книжці піднімається питання е, аристократичної Англії і того, як королівська сім'я захищалася від того, що що е, інші претенденти на престол стануть занадто багатими, потужними, могутніми і будуть, власне, ну, якби, якимись суперниками. Тому, якщо ви вважаєте про те, що, наприклад, головна роль е, закону і прав власності в країні – це зберегти вічне царювання якоїсь там правлячої династії, яким влада дісталася від Бога, і, е, е, якби, ми не можемо навіть претендувати на те, що ми будемо стояти поруч з цим видатними людьми, то, звичайно, концепція прозоро дуже погана. І тоді мають бути сконструйовані інші правила власності, які
0: зберігають всі ресурси в одніх руках. Дійсно, в книжці багато йде про ну, якісь такі побутові речі стосовно власності. До речі, ця ситуація, з, здається, з Бостоном, так, де місця на парковку можна тримати чим завгодно, поставивши там конуси, три дні це буде стояти, і не дай Боже, ти його прибереш, поставиш свою машину, можеш отримати розбиті фари. Але світ проходить якийсь етап еволюції. Змінюються технології, змінюється клімат, змінюються умови життя. Як вам здається, на що ще може з'явитись право власності? Я не знаю, на запах, на якесь візуальне зображення, на, тобто, що може ще ми будемо так себе ідентифікувати, що це моє? це моє, і цього не можна чіпати. Нетфлікс. Ну, здається, всі подивились, але чи є це право власності той людини, яка, там, я не знаю, заплатила там, скільки, там 7 доларів за місячне, якісь там пакети, все таке інше. Тож, як буде еволюціонувати право власності, як вам здається?
1: Право власності завжди змінюється, тому що так чи інакше воно починає з'являтися і грати велику роль, коли е- м, чогось перестає для всіх вистачати. І е, чим більше рідкісними і цінними стають ці речі, ресурси, права – тим більш складною, жорсткою е, стає система, яка регулює право власності на них. В книжці приводиться простий приклад, коли е, всі люди займалися землеробством чи скотарством. Власність на ділянку, вона означала фактично власність на двовимірну площину, угу. тому що це там, де ви могли випасати корів чи вирощувати пшеницю. Що було над нею чи під нею, вас, чесно кажучи, не дуже обходило, тому що це не, це не складало великої цінності, тому що цього було для всіх вдосталь. Навіть якщо десь внизу була вода і ви викопали собі криницю, питання, хто володіє водою, в цій криницею просто банально не піднімалося. Там навіть вживалася така метафора, що коли ви володієте ділянкою, ви володієте наче стовпом від пекла до раю, Але світ почав змінюватися і під ділянками почали знаходити цінні ресурси воду, нафту, газ. І ці ресурси почали ставати набагато більш дорогими, ніж те, що можна було виростити на цій ділянці. З іншого боку, складність взаємовідносин між людьми почала надавати цінність, наприклад, ділянці як механізму фільтрації чистої води, тому що для, наприклад, жителів Нью-Йорку цінність цієї ділянки, де хтось вирощує пшеницю, вона почала бути, власне, не в цій пшениці, а в тому, що дощ, який проходить через цю землю, він очищається і так, потім це, туди потрапляє. Це, і так це до, до речі, да.
0: дуже цікавий приклад. Я, я, я поясню, про що йде мова. Нью-Йорк а, дійсно славиться, і місцеві мешканці а, на перше місце ставлять якість питної води в Нью-Йорку. Нью-Йорк отримує цю воду з гір за там, 200 кілометрів від міста. Вода сходить з цих гір, по трубам доходить до Нью-Йорка. І що зробили нью-йоркці? А зокрема, там один пан, який очолив цю комунальну службу, вони викупили ділянки землі через які сходиться вода. Вони не будували фільтраційну станцію в самому Нью-Йорку, але вони викупили ділянки і залишили їх в такому природному стані, коли і вода питна, проходить там і гірська річка і все таке інше. Це дуже, до, до речі, цікавий приклад для на, такого нетривіального розуміння, як це відбувається. Це я так пояснив, що, що малося на увазі про, про Нью-Йорк, і воду і про, про зерно. Окей, повертаючись знову-таки до того, як змінюються права власності,
1: так само з'являється цінність у повітря над, над вами, тому що цим простором починають літати літаки, і раптом виявляється, що ви не хочете слухати, як вони між вами, над вами ревуть, і тому там в кожному великому місті є великі скандали з приводу будівництва там, чергових зльотних смуг для, в аеропортах і так далі. Скоро почнуть літати масово дрони і, відповідно, якісь маршрути стануть, напевне, більш популярними і будуть мати цінність, а якісь люди будуть, навпаки, скаржитися на те, що постійне от, жужжання апаратів над, над їх будинком, воно їх дратує і, навпаки, зменшує цінність, вартість їх нерухомості і так далі. Тому я абсолютно, ну, підсумовуючи це, я просто переконаний про те, що речі, які зараз здаються нам нічийними, це в першу чергу те, що зда... стосується природи, те, що стосується екології, виду з вікна, дерев, які, роз... які ростуть під... під вашим будинком. Скоро все це перестане бути нічийними, люди стануть, якщо не з юридичною, то принаймні з якоїсь філософської точки зору набагато ставитися до цього більш прискіпливо про те, що це моє дерево, яке росте перед моїм будинком, навіть якщо фізично воно десь на балансі якогось Київ-Зеленбуду, це моє дерево, тому що воно є частиною мого життя, частиною того, що я хочу бачити у себе з вікна, і якщо його не буде, то я від цього постраждаю. З іншого боку, мені здається, що ми будемо рухатися в бік того, що ця в'язанка з хмизом, яка представляє собою права власності, вона буде все більше дробитися, бо як часто кажуть про те, що молодь вже не хоче володіти, вона хоче користуватися, хоче брати в аренду на якийсь час, хоче користуватися чимось по підписці, тими ж самими бібліотеками книжок, чи музики, чи фільмів. Мені здається, що ця тенденція буде продовжуватися, бо це наслідок технічного прогресу. І якщо раніше у вас не було іншого варіанту, окрім як там, купувати пластинки, і тримати їх вдома, і е- 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 десь тримати під них місце, то зараз ви можете все це отримати за ті ж самі, там, якісь 5 доларів підписки на Spotify чи, чи Apple Music. Чи є це однозначно добре? Сказати досить важко, бо всі ці зміни, вони ж завжди несуть між собою якісь компроміси. Чим більш права власності розподілені, тим легше ними маніпулювати тим менше стає визначеності про те, що є ваше, і, відповідно, можна стати жертвою шахраїв чи якоїсь монополістичної поведінки надавача цих послуг. Виникають ситуації, які автори книжки називають «глухий кут», коли ситуація з правами власності настільки складна, що, чесно кажучи, легше взагалі цим не займатися. Це стосується якихось наукових досліджень, це стосується прав власності на якісь твори, мистецтва, які настільки заплутані, що ніхто не хочуть цього навіть торкатися і видавати, наприклад, цю, кни- цю книжку ну, чи показувати
0: картину. Там теж цікавий приклад, це про Мікі Мауса і право володіння на це зображення. Для мене дійсно було дико читати про те, що юристи Діснею прийшли в дитячий садок і сказали, ви не можете малювати Мік Мауса, тому що або можете, або заплатіть нам за це кошти, за використання візуального образу. Не дарма їх юристів Діснею називають дісноїдами. Дісноїди, так. Останнє питання. Як захистити свої права? Зокрема в Україні. Чи все у нас гаразд з захистом мого
1: Одна з практичних порад, які навіть я, власне, для себе виніс з прочитання книжки, навіть не там не як починаючий молодий політик, а просто як людина, про те, що в багатьох випадках досить непогано, і в цьому немає нічого неетичного, заздалегідь попіклуватися про права власності, і що з цим буде. Коли ви пишете заповіт, це не питання того, що ви з Багачуєте юристів або робите якийсь неприємний вибір між своїми родичами. Це певна послуга, яку ви їм робите, е, захищаючи їх від можливих, брудних і некрасивих конфліктів, які можуть теоретично виникнути за 20-30 років угу. між. Е, дітьми, онуками, праонуками, які будуть невідомо в яких стосунках і передеруться за, за цю квартиру, чи машину, чи, чи навіть, як згадується в книжці, про якийсь нікому не потрібний крісло, крісло, крісло. крісло-гойдалку, але яка має для них емоційну, емоційну цінність. Те саме стосується і е, прав, наприклад, на медичне забезпечення, на донорство органів, або про те, е, що ви хочете, аби Робили з вами, якщо не дай боже, ви втратите свідомість або. Якби важко захворіти, в часи ковіду це знову-таки стало цілком актуально і проблематично. Це стосується і прав власності на матеріальні активи, і я думаю, що особливо кожен держслужбовець, який подавав декларацію, він багато разів говорив лайливі слова, збираючи всі довідки, які підтверджують і однозначно характеризують про те, кому належить там якась, не знаю, шість соток землі, які дісталися від троюрідної тітки в селі, в якому ти ніколи в житті не був. Але з іншого точки зору це конкретна користь. Бо я тут згадую вже іншого відомого письменника і економіста, прованці Ернанда Десото, у якого є ціла загально визнана і популярна теорія про те, що краще, більше визначення прав власності, власності, Воно збільшує цінність цих активів, воно перетворює занедбану нерухомість в те, що можна продавати, віддавати в заставу для того, аби брати кредит і, власне, запускати в якусь продуктивну діяльність. Те ж саме стосується і сільськогосподарської землі, яка зараз, сподіваюся, буде в Україні зосереджуватися в руках тих, хто хоче бути фермером, а не просто батькам чи, чи дідусям, бабусям, кого цю землю колись чомусь віддали в Ковголгоспі і так далі, тому подібне. Тому не лініться, перевірте, чим ви володієте і подумайте про те, що буде з вашою власністю в різних випадках, розлучення чи
0: чогось іншого. Це точно допоможе. Останнє особисте питання. Ви коли вирішили писати заповіт? Ну, коли ви там зрозумієте, там за 10 років я... Почну писати заповіт, чесно кажучи, що не писав заповіт. Але, от
1: ще раз підтверджую, що прочитавши книжку, я зрозумів про те, що його написання це не просто якийсь складний юридичний обов'язок, або ще гірше щось що нагадує тебе про те, що ти смертний. А це насправді послуга, яку ти можеш зробити тим людям, яких ти любиш, для того, аби убезпечити їх від стресу
0: і можливих скандалів. Саме так підтверджую на 100%. Це був подкаст Лабораторія нонфікшн. Подкаст, який створений видавництвом Лабораторія. за підтримки першого аудіобук в книгарні. Абуки. І сьогодні ми з Максом Нефьодовим обговорювали книгу Моє. Читайте книжки, слухайте подкасти. Дякую.